Welkom bij Hallo Innovatie, eerlijke verhalen over de zoektocht naar succesvolle innovatie. Mijn naam is David Morgan en vandaag ben ik de gast bij Rolarta Media Group. Voor mij zitten Stefan Segers, Chief Digital Officer bij Rolarta, en Pieter de Cabote, Digital Product Designer bij Little Miss Robot. Stefan heeft een zeer veelzijdige achtergrond en heeft zijn digitale sporen verdiend met het opzetten van Amazon Italië en Spanje en bij Alpro. Nu werkt hij aan een sterke digitalisatie van Rolarta en haar magazines. Pieter heeft een achtergrond als industrieel productontwerper en past zijn designskills al geruime tijd toe op uiteenlopende digitale projecten. Momenteel werkt hij mee aan een van Rolarta's grootste digitale uitdagingen. En daar wil ik straks meer over leren. Hallo Stefan, hallo Pieter. Hallo David. Hey David. Hey. Um, Stefan, uh, jij bent de Chief Digital Officer bij Roularta. Als ik het goed begrepen heb, is dat een, een vrij nieuwe rol. Uh, kan je eens toelichten, wat betekent dat? Ja, dat klopt. Uh, dat is een rol die ongeveer een tweetal jaar gecreëerd is binnen dit bedrijf. En om eerlijk te zijn, toen ze mij die rol voorstelden, uh, wist ik het zelf ook niet zo heel erg goed. Um, heb ik wat marktonderzoek moeten doen en dan bleek die rol eigenlijk ook niet zo goed gedefinieerd zijn uh, in de markt. Dus ik zal misschien uitleggen wat een Chief Digital Officer doet bij Rolarta. Uh, bij Rolarta hebben we deze rol twee jaar geleden gecreëerd om die digitale transformatie uh, beter te begeleiden. Dus iemand die uh, centraal over diverse afdelingen en over diverse merken um, een aantal beslissingen kan nemen, een aantal dingen vooruit kan duwen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat heel Rolarta digitaliseert en transformeert. En onze bedoeling is altijd geweest hè, dat die Chief Digital Officer er uiteindelijk voor zorgt dat heel Rolarta er beter en moderner van wordt. Alright. En uh, Pieter, jij bent de Digital Product Designer bij Little Miss Robot. Uh, vertel eens, wat is een Digital Product Designer? Ja, klopt. Um, vroeger uiteraard, of we kennen op zijn best toch producten zijn van uh, de ontwikkeling van, van stoelen, van meubelen, van, van grotere producten. Uh, maar sinds een tiental jaar bestaat ondertussen ook dus, uh, de digitale producten. Um, en dat gaat van, in sommige gevallen, van, van websites, maar dat gaat ook naar veel grotere tools, um, naar, naar hele grote interfaces, uh, waarbij dat uiteraard heel belangrijk is om die zo gebruiksvriendelijk te gaan, uh, te gaan ontwikkelen uh, en alles daar rond hoort onder digital product design. All right. Um, Stefan, je had het daar straks al uh, over transformatie. Um, nou, ik kan me voorstellen, in de, de industrie waar jullie zijn, daar zijn veel veranderingen aan de gang. Hoe, wat zie jij als de grote transformatie die moet gebeuren op het digitale vlak? Ik denk, het digitale is een stukje die transformatie. Dus elke mediagroep zal zich waarschijnlijk diezelfde vraag stellen. Wat is de toekomst? Hoe gaan mensen straks onze content lezen met onze merken? Hoe gaan ze die consumeren? Wij zien al geruime tijd de verschuiving naar dat digitale. Ik denk dat mediabedrijven in 2005 waarschijnlijk de eerste bedrijven waren die begonnen zijn met contentplatformen. De oprichting van echte grote websites waarop content werd gepubliceerd. Dus zij stonden eigenlijk altijd al een stukje in de forefront van digitalisering. Vandaag de dag betekent digitalisering dat jongere doelgroepen op een heel andere manier nieuws of inspiratie tot zich nemen. En dat wij heel erg moeten nadenken wat dat voor ons betekent. Een verschuiving van print naar digitaal, de zoektocht naar nieuwe inkomstenmodellen, bereidheid tot betalen... Uh, een volledig andere manier om, uh, om, om dat merk en die content te vinden. Dus het, het trekt, uh, trekt zichzelf eigenlijk door, door de volledige organisatie uh, heen. Dus alles moet veranderen, alles moet digitaliseren. Uh, en ik ben ervan overtuigd, de disruptie die in de markt zit op een aantal businessmodellen, dat mediabedrijven die typisch uh, vijf tot tien jaar vroeger meemaken. 
Ja, als je het hebt over zulke grote en drastische veranderingen, dat gaat ook niet zonder kleerscheuren, kan ik me voorstellen. Wat zijn zo uitdagingen die je, die je bent tegengekomen in jouw tijd hier? Ik denk die uitdagingen zitten in het, het, het prachtige DNA van een mediabedrijf. Ik ben zelf uh, onder de indruk, dus Rolarta heeft, uh, maakt prachtige magazines, maakt ook een aantal kranten en heeft ook een uh, drukkerij. Dus wat ik zo heerlijk vind als je hier binnen wandelt, is dat je naar zo'n redactie kan lopen en dat mensen daar aan het schrijven zijn. Soms nog op papier, waar teksten soms nog beginnen. En die drukkerij eigenlijk nog altijd staat te drukken. Dus dat papier komt daaruit. En dat is een ongelooflijk krachtig DNA, sterke merken. Maar al die mensen moeten opeens aan de slag met computers, met publicatiesystemen. Je moet ze uitleggen dat die tekst SEO-vriendelijk moet zijn. Dus dat zij bijkomende moeite moeten doen voor het digitale kanaal, hè, waar zij eigenlijk van denken, maar goed, daar zit mijn kennenlezer vandaag de dag niet. Daar zit hè, bijvoorbeeld een jongere generatie die mij niet begrijpt. Dus je moet uh, cultureel gezien, procesmatig, uh, al die mensen meetrekken. Dus de grootste uitdaging of de, de grootste frictie ook die wij hebben, is al die teams meekrijgen en dan ook de juiste mensen aantrekken. Die, die die cultuur en die verandering helpen begeleiden. Pieter, in welke mate denk je dat design als discipline daar ook een rol in kan spelen in, in zo'n verandering en die mensen te betrekken? Ja, ik denk allereerst heel belangrijk is dat um, Rularta is al heel lang een, een bedrijf die een fysiek product aanbiedt en nu de laatste jaren inderdaad die omschakeling maakt naar digitaal. Um, en ik denk dat een van onze rollen toch alvast is om, om duidelijk te maken aan zowel onze klant, als, als het personeel, dat digitaal eigenlijk meer een soort van ja, iets is die naast het fysieke object blijft staan. Digitaal is niet noodzakelijk iets ter vervanging van. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want digitaal heeft zijn eigen karakteristieken, fysiek heeft zijn eigen karakteristieken en het zijn net die sterktes die moeten gecombineerd worden, zeker in dit geval. Dus ik denk dat het heel belangrijk is hier aan de designer om duidelijk te maken aan uh, en iedereen die ermee moet, uh, moet werken, waarom dat digitaal hier een belangrijke rol speelt. Um, maar ook ergens een, een bepaalde geruststelling geven dat het zeker geen, niet de bedoeling is om, om alles opeens te gaan, uh, te gaan vervangen. Uh, er zijn zeker nog wel traditionele dingen die, die tot op vandaag gewoon beter werken. Uh-huh. Als je erop mag uh, inspelen, uh, Pieter, wat, wat jullie heel goed gedaan hebben voor Rolarta, is um, uh, jullie hebben door uh, dat design thinking... En uh, hebben jullie die consument dichter bij ons gebracht? En ik denk dat het digitale, dat, dat is het fantastische aan het digitale. Als ik iedereen moet meetrekken, dan zie ik, kijk, via die digitale kanalen kan je in een directe interactie treden met je doelgroepen. Ze vertellen je eigenlijk letterlijk hè, door hun gedrag, door, door in interactie te gaan, wat ze willen. Je kan naar hen luisteren. En uh, de oefening die we met jullie gedaan hebben, is dat we gaan nadenken zijn hè, hoe onze platformen, tools, onze processen, Misschien zelfs een stukje interne organisatie moeten aanpassen op, op die behoeften. Dus het fijne aan digitaal, en dat is ook wat ik altijd tegen de mensen vertel, het is niet moeten we dat gaan doen, het is luister naar je lezer. Uh, die verjongt, die verandert, um, uh, zelfs gepensioneerd en lezen vandaag de dag op smartphones. Uh, dus dat is allemaal heel normaal. Dus wij, wij moeten mee evolueren. En het digitale laat je gewoon toe om in directe interactie te treden. En je kan elke vraag op elk moment stellen... Je kan kijken wat mensen doen, hoe ze met een nieuw instrument of een platform omgaan en het beter maken. Zijn er voorbeelden voor jou, Pieter, waarin jullie iets ontworpen hebben, expliciet, om, om juist met, met die klanten in contact te komen? Um, 
Ja, ik denk sowieso bij dit project zijn we heel sterk gestart vanuit assumpties. Ik denk dat, dat heel veel producten ook vanuit een bepaalde assumptie starten. Uh, maar daar, dat is, wat dat Stefan zegt, is net zo belangrijk om die assumpties op een bepaald moment um, ja, om daar tot een antwoord te komen, om te kijken, kloppen die of kloppen die niet. Um, en één methode om dat te gaan doen is inderdaad uh, aan de hand van testing. En ik denk dat Roulard hier ook heeft, uh, een bepaalde experimenten heeft uitgevoerd. Ik denk een heel mooi voorbeeld is mainmagazines.be, uh, waarbij dat er heel snel uh, tot bepaalde resultaten is gekomen. Dus ik denk eigenlijk, um, die, uh, die mainmagazines.be is een heel mooi voorbeeld van wat een MVP is, uh, een minimum viable product, uh, waarbij dat ze eigenlijk niet kijken naar het, het, het hoeft niet perfect te zijn, maar het idee is dat we zo snel mogelijk tot die inzichten komen, tot, dat we die assumpties kunnen gaan weerleggen. Um, en hier hebben we dus eigenlijk met zo weinig mogelijk designwerk dat zo snel mogelijk live gekregen, om effectief te zien dat, dat heel veel van die assumpties uh, blijken te kloppen ook. Misschien moeten we um, voor de luisteraar even um, uitleggen wat mijn magazines was. Hè. Dus de, de COVID-periode, ons allen bekend, denk ik. Uh, eh, wie luistert binnen tien jaar misschien niet meer. Uh, maar op dit moment heel actueel um, sloeg toe. En wij vonden daarin een ongelooflijk moment voor een magazinespeler zoals Roularta zijnde. Wij brengen duiding hè, via Knak en Trends, maar ook inspiratie via onze women brands, hè, um, Libelle, Flair en uh, dergelijke. Uh, wij dachten, als we dat nu eens allemaal samenbrengen in het ultieme leesplatform, en onze assumptie en hypothese was eh, dat de kracht van Roularta zit in het aanbieden van een waaier van merken, uh, waarmee we eigenlijk het hele gezin kunnen bedienen. Dus minder op het individuele abonnement voor één persoon gaan inspelen, maar op de ultieme leeservaring voor het hele gezin. Dus wij kregen, uh, we waren dan een tijdje mee aan het rondlopen, maar toch hè, wilden wij onze hypothese van de Spotify hè, Family voor magazines gaan uittesten. Uh, nu, uh, wij dachten dat COVID niet zo lang zou duren <laughs> bij de start. We waren heel uh, optimistisch. Wij dachten, dat moet hier live zijn binnen de drie weken. Want dan kunnen we nog vier weken testen. Hè, en tegen dan is die crisis gepasseerd. En dan hebben we heel veel geleerd hè, over, uh, moeten we zo'n platform bouwen? Uh, dat is gelukt. Hè, op drie weken, ik moet eerlijk, misschien op drie weken, vier dagen, hè, mm-hmm. zoiets. Uh, maar is dat live gegaan? Uh, dat was helemaal niet perfect. Hè. Het was wel een, een bladermodule, hè, maar waar je... Uh, voor moest registreren. Je kreeg toegang tot een brede waaier aan magazines en wij leerden eigenlijk hoe mensen omgang, omgaan met de toegang tot bijna 20, 30 titels. Mm-hmm. He, lezen ze dan één magazine in die week? Gaan ze er meerdere lezen? Is een, is een trendslezer ook een libellenlezer? Uh, gaan ze dat delen met andere mensen? He, dus heel wat hypothese uh, waarmee we rondliepen. En het fijne was he, dat op een, uh, op een viertal weken bijna 10.000 mensen he, op die proef zijn ingestapt. Daar waren wij danig van onder de indruk. Mm-hmm. Um, toen men mij vroeg he, bij de start van het project, uh, Stefan, wat, is voor jou, wat zal voor jou een succes zijn? En ik zei, goh, he, bij duizend zou ik teleurgesteld zijn, bij tweeduizend, dan vind ik dat we het eigenlijk goed gedaan hebben. En als we er meer bereiken, dan trakteer ik iedereen. En dan ga ik een grote drink doen. Dus je dus hebt je... nog een tractatie te goed voor ja, de collega's. Ja, het is van zodra de COVID-periode achter de rug is, dan, dan laat ik mijn koffer vol met, met bubbels. En dan gaan we daar toch eens op drinken. Ook alleen omdat de teams het heel snel hebben gedaan en we heel veel geleerd hebben. En uh, dat is zo waardevol geweest hè, dat we nu zeggen, we gaan een van onze grootste projecten voorrang geven. We gaan daarop uh, investeren. We gaan ook proberen dat weer toch vrij snel de markt in te zetten. Dus voor het eind van het jaar, uh, um, en ik denk dat we over dat project nog een stukje gaan praten, gaan we um, een, een, de Spotify Family voor magazines proberen te rea- realiseren. Het is tof om te horen dat jullie zo op een paar weken uh, iets, iets gelanceerd hebben, want dat is niet... 
niet altijd evident. Uh, het klinkt ook als een potentieel uh, risico. Hè? Maar ook, uh, nou, wat verwachten de klanten dan van ons? Is dat dat experimenteren iets wat gewoon in de cultuur van Roularta zit? Of is dat eigenlijk toch, uh, uh, heb je daarvoor moeten duwen? Het is gegroeid. Die Digital Hub, waarover we het daarnet hadden, die bestaat nu twee jaar. En die had niet als doel om een digitale vlag te planten in een aparte afdeling. Maar die moest iedereen meetrekken in een nieuwe cultuur. Ik zou zeggen, een aantal jaar geleden zou dat wat minder makkelijk geweest zijn. Er was geen transversale afdeling. Men had een project ingediend en dat had een doorlooptijd van een aantal maanden. Zelf een basiswebplatform. Hier hebben we gewoon gezegd, uh, mensen, er is een opportuniteit. We, gaan, we hebben iedereen samengeroepen, verschillende afdelingen. Hè, uh, die, we, die silo's zijn we trouwens ook aan het wegwerken intern. En we hebben gezegd, dit is our common goal. Uh, en dat heeft een ongelooflijke dynamiek teweeggebracht. De mensen zijn zelf komen en zeggen, dat is fantastisch. Wij, wij, uh, wij werken al zo lang bij Roularta. En wij hebben op drie weken en een half dit neergepoot. En het, het was ook wel iets heel visueel. Dus het was ook heel krachtig als voorbeeld. Um, en we zitten nu helemaal in dat idee van uh, experimentatie, testing. Het moet ook niet helemaal perfect zijn. We gaan het perfectioneren en we gaan het vooral vragen aan de lezer. Ja, en hoe, hoe reageren ja, de lezers daarop als dingen dan niet perfect zijn? Hebben ze daar, daar begrip voor? Absoluut. Um, ze hebben daar begrip voor, maar je moet natuurlijk wel um, paraat staan om te luisteren en die vragen ook te beantwoorden. Dus uh, ik, ik kan eigenlijk... Uh, we hebben geluk dat we een heel goede klantendienst hebben. Die mensen staan al jaar en dag telefonisch paraat. Dat is misschien wat een negatieve associatie met Roularta. Wij achtervolgden jou telefonisch. Maar datzelfde team wordt nu geherkoacht om klanten te begeleiden, vragen te beantwoorden, die service centraal te stellen en op een heel andere manier om te gaan. Dus eigenlijk, in alle eerlijkheid, is dat heel erg goed verlopen. En ik moet zeggen, we hebben ook heel weinig vragen gekregen. Dus ik denk dat ook daar misschien de kleine bijdrage van Little Miss Robot geholpen heeft om dat eerste design zo lean en mean mogelijk te maken. Want ons idee was ook, laat het ons niet te complex maken, dan kan het alleen maar verkeerd lopen. He, dus het was een, een twee-drie-stapsproces, registratie, meteen toegang, meteen lezen. Mm-hmm. Nu, ik denk voor ons als, als designpartij was het ook op zich een, een uitdaging. Uh, ik denk een van de zaken die toch goed was aan corona, is dat we wel met een echte deadline zaten. Um, want vaak willen wij als designer ook perfectionistisch zijn. We willen het best mogelijke design opleveren. Um, en daar was het gewoon door de timing uh, onmogelijk. Um, nu wordt heel vaak gesproken, zoals ik daarnet zei, over, over MVP en zo meer. Um, in de realiteit merken we ook heel vaak dat een MVP niet super hard bestaat. Waarom, als je naar een klant gaat en vraagt om, vraagt om ja, wat, wat zijn nu de belangrijkste functies en, en wat kunnen we nu doen en later doen, ja, dan blijkt heel snel dat alles even belangrijk is. Um, in dit geval was het niet zo. Hier hebben we echt die keuzes moeten gaan maken. En ik denk dat daar net zo belangrijk was... Um, dat zowel wij als designer uh, dat inzagen, maar ook jullie als bedrijf uh, daar volledig in mee waren. En net daarom hebben we eigenlijk, denk ik, beide wel geleerd dat het kan, um, dat het niet altijd perfect hoeft te zijn. En uiteindelijk hebben we met heel weinig middelen, denk ik, een, uh, een heel mooi experiment afgerond. Ja, het is, het is al zo, hè, dus ons, ons grotere project, hè, dat waar we nu aan aan het werken zijn, hè, Pieter, hebben wij, we hebben het omgedraaid. Dus we hebben de klik gemaakt uh, na dit, uh, deze succesvolle test en uitrol. We hebben gezegd, nee, we gaan, we, gaan, we gaan niet meer werken met functionaliteit en een lijstje van dingen die erin moeten zitten. Uh, natuurlijk doen we dat op zich wel, hè. we weten wat we erin willen. Maar uh, we gaan werken met een deadline. Het moet live uh, en dit jaar. 
En uh, uh, we weten wat het echt minimum minimum is. En al de rest, dat gaan we gewoon we gaan zoveel mogelijk erin steken. Dus uh, we achtervolgen elkaar minder met budgetten. Uh, we achtervolgen elkaar minder met uh, dit en dat. En uh, we gaan dat nog moeten beslissen. En we zeggen nee, nee, nee. Dit is het echte, echte minimum. Daarvan hebben we een goed vertrouwen dat het gaat lukken. En al de rest, uh, zoveel mogelijk met elkaar realiseren. Ja, wat dan toch een, een uitdaging is, kan ik me voorstellen. Hè. Je, wil, je wil duizend dingen, maar voor je deadline kan je er maar honderd doen. Hoe, hoe maak je die keuze nou? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, ik, denk, ik denk dat daar eigenlijk uh, willen we allemaal maar één ding. Uh, en dat is op het einde van de dag gewoon een, een goed product afleveren. En ik denk dat we daar gewoon een hele goede verstandhouding hebben. Uh, zowel business als design. Um, en we weten wat we willen. En, en dat is gewoon een heel goed product. Ik denk... Uh de kern van wat wij doen is dus sterke merken en content maken. Dus de kern van wat de lezer doet is lezen. Dus alle toeters en bellen terzijde moet dat ding gewoon heel gebruiksvriendelijk zijn, fantastisch navigeerbaar zijn en je moet de beste leeservaring kunnen hebben. De uitdaging in onze, de nieuwe applicatie die we aan het bouwen zijn, dat was de grote vraag die we ook aan Little Miss Robot hebben gesteld. Hoe bouw je nu een applicatie waar je op een intuïtieve manier navigeert tussen tientallen merken. Hoe ga je die personaliseren? Wat moet je in de onboarding flow vragen? En ook daar weer, misschien is less is more bij de start, maar leeservaring. Dus voor ons was het heel makkelijk. Alles wat die leeservaring optimaal maakt, als het een gewone hele goede leesapp is, los van of er nu abonnementen weer willen verkopen of niet, doet er niet toe. Eerst een goede leesapplicatie en dan, dan gaan we wel naar fase 2. Ja, daar zou ik nog graag iets meer bij stil willen staan. Je noemde die applicatie de, de Spotify van de magazines. Daar kan ik me al direct wel iets bij, bij voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen, als je daar eenmaal over na begint te denken, hoe ziet dat eruit, dat daar toch wat moeilijkheden tegenkomt. Pieter, wat zijn er bijvoorbeeld moeilijke designbeslissingen die je tegen bent gekomen bij, bij dit gegeven, de Spotify van de tijdschriften? Ja, ik denk, ik denk het eerste is, we zijn allemaal bekend met een Spotify, hoe het werkt. Maar Spotify is eigenlijk het aanbieden van muziek. Wat dat, het, lijkt, het lijkt heel gelijkaardig, maar het is het zeker niet. Een magazine is en blijft ook een heel fysiek product, terwijl muziek het op de manier dat Spotify het op zich aanbiedt zeker niet zo is. Ik denk dat we daar ook echt moeten proberen te zoeken naar wat betekent dat nu voor ons, de Spotify van magazines. Um, hoe gaan we dat aanbieden? Betekent dat dus alles uh, digitaal gaan aanbieden? Of betekent dat ook al op de bepaalde zaken uh, op papier nog steeds gaan aanbieden? Um, ik denk dat we daar wel heel wat iteraties uh, moeten doen onderling. Uh, heel wat workshops rondgedaan hebben en ook eigenlijk heel wat testen rondgedaan hebben om te kijken wat betekent dat nu effectief. Ja, die applicatie die moet um, generaties uh, overkoepelen. He, dus de, de verwachting van generaties van jongeren die lezen is anders dan uh, mensen die 25 jaar abonnee zijn op knak. Um, en toch moet dat seamless samenkomen. Dus dat is he, een, een feed he, die gepersonaliseerd wordt. Maar wij willen ook absoluut de blik ook uit de user testen. Um, het eerste wat een, een traditionele abonnee die zo trouw is, he, zoekt, is zijn magazine. He, zijn of haar magazine. En dus hoe moet je dat blenden? He? En dan die wire he, aan merken. Die navigatie daar rond. Ik denk, Pieter, een van de uitdagingen was ook... Um, we hebben een prachtig uh, redactieteam hè, per merk. Mensen die elke, elke dag zich hard inzetten om de perfecte content te creëren. Elk van die mensen is ook heel erg trots op zijn en, of haar merk. En die hebben allemaal aparte merkidentiteiten en designs. 
Mm-hmm. En, je moet, hè, en, en die worden ook gerund bij ons als aparte business units. Hè, want we zijn heel erg merkgedreven. En opeens moeten die allemaal samen in één app. En dan krijgen we designmatig toch wel een paar discussies. Ja, ik kan me voorstellen dat ja, elk team zijn eigen doelstellingen heeft, zijn eigen dingen die hij wil bereiken of wil laten zien. Hoe, ja, hoe ga je daarmee om om dat samen te brengen? Ja, ik, een mooi voorbeeld is uh, gewoon heel visueel probeer je het knakdesign voor te stellen en dan daarnaast de flairlizers. En die twee moet je verweven. Um, ik denk dat uh, Pieter beter geschikt is. Ze hebben een heel mooi begeleidingstrekt voor ons op boot gezet om die interne consensus uh, te bereiken. Ja, ik denk een uh, heel belangrijk iets was in het begin om die mensen ook samen te brengen. Um, ik heb er ook van bepaalde mensen gehoord. Ik, heb, uh, ik, ik hoor wel van die redacties, maar ik heb eigenlijk nog nooit met die mensen gesproken dat ik hier nu zie. Um, dus voor ons... Um, voor ons, uiteraard als design studio, leeft dat iets minder, die verschillende redacties. Voor ons blijft dat Roularta, dat is een klant. Um, dus wij hebben dat nooit zo sterk apart uh, van elkaar gezien, zoals dat jullie waarschijnlijk in, in het herden. Um, dus de eerste stap was, was vooral jullie gaan, uh, jullie gaan samenbrengen. Uh, door, um, ook al gaat het voornamelijk over knak, om, om ook daar al mensen van Flair of Libel bij te gaan uh, betrekken. Zodanig dat ook zij zien over wat gaat het hier. Uh, wat wel knak? Zijn dat zaken die wij ook willen of zijn het andere dingen? Uh, en op die manier hebben we eigenlijk door te praten met die mensen ook tot bepaalde consensus te komen of tot bepaalde verschillen. Uh, maar op die manier wisten we dus wel veel duidelijker uh, waar kunnen we lijnen trekken en waar gaan we iets anders moeten doen. Ja, we zijn door heel wat iteraties gelopen. Hè. Um, de Spotify Family voor magazines kan heel wat zijn. Hè. Je zou kunnen zeggen, we maken enerzijds de beste nieuws app en aan de andere kant eentje waar um, hè, de, de women brands, zoals wij dat noemen, Flair, Libelle, Feeling, Gael, in samenkomen. Hè, dat is de lifestyle-omgeving. Hè. Dat, was, dat was een optie. En dan dachten we, dat is, dat is niet zo fijn. Want binnen gezin kun je, heb je net de kracht hè, dat je en man en vrouw en uh, oma, opa, mama, uh, zus en broer hebt. Uh, dus... De kracht is die dingen samenbrengen. Dus um, ik, uh, wat, wat mijn ervaring is dat Little Miss Robot, en dat hadden we vermoedelijk zelf minder goed gekund, als een heel neutrale partij er wel in geslaagd is om inderdaad heel veel, uh, en soms lachen we er een beetje mee, hè, meetings op te zetten, met heel veel mensen in, waar we in het begin van dachten, oei, 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 dat gaat hier heel veel geld kosten. Um, maar wij zijn zo tevreden hè, dat wij daar zo in zijn ingestapt. We hebben heel veel mensen samengebracht ongelooflijk veel vragen gesteld. Uh, iedereen mocht, ik denk dat we er tienduizenden post-its, hè. tijdens corona waren het er virtuele, dus ook dat is heel goed begeleid, digitaal. Uh, tienduizenden virtuele post-its met alle, ik heb een bezorgdheid rond dit of rond dat, of um, ik hoop dat dit dan wel in die app gaat zitten, of vergeet dit niet alsjeblieft. En dan heb je de invalshoeken hè, van, van redactiemensen, marketeers, uh, digitaal en datamensen. Um, uh, ik weet nog altijd niet hoe ze de 10.000 post-its verwerkt hebben. Hè, maar uh, uiteindelijk zijn wij tot een consensus gekomen en wordt dit ingedragen door iedereen. Dat is, dat is ongelooflijk. Dus dat betekent ook, als wij straks de markt in moeten, dat al die marketingteams dit keihard gaan pushen. Dat, dat klinkt, klinkt heel goed. Um, hoe, hoe pak je dat dan aan, die, die co-creatie, Pieter, om te zorgen... Ja, je hebt het over de meetings waar zoveel mensen bij zijn. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, natuurlijk, de co-creatie is in dit geval een klein beetje anders verlopen door corona. Um, normaal gezien gaan we ook fysiek gaan samenzetten met, uh, met een klant. Uh, en daarbij gaan we gaan kijken naar, naar de probleemstellingen, wat zijn de noden, wat zijn de wensen, de eisen van business zelf. Uh, en wij proberen ons dan natuurlijk net iets meer in de schoenen van de gebruiker te plaatsen. 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat die twee altijd, uh, altijd samenkomen. Um, dus meestal gaan we dan zo samen op zoek naar wat willen we nu effectief bouwen. Want vaak komt er wel een idee uh, over we willen een nieuwe app, we willen een nieuwe website. Uh, maar onze vraag is altijd, ja, maar waarom wil je een nieuwe app of een nieuwe website? En wat gaat het dan uiteindelijk ook bereiken? Um, nu, natuurlijk door corona hebben we nooit uh, fysiek samengezeten, wat wel een, een hele grote uitdaging was. Uh, maar daarom eigenlijk gezocht naar digitale manieren uh, via Google Slides, uh, via Figma, uh, al die zaken waar dat er live collaboratie nodig is. Uh, dagenlang op Zoom, uh, op Zoom gezeten. Um, maar in principe hebben we daar eigenlijk gewoon dezelfde dingen gedaan, zoals dat Stefan zegt. Hebben we daar virtuele post-its gebruikt, uh, waarbij dat iedereen uh, aan bod komt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, wanneer je werkt met post-its en eigenlijk mensen de tijd geeft om hun eigen uh, ideeën, hun eigen mening op te schrijven, krijg je niet die ene luidruchtige persoon in de ruimte met, met een hele sterke mening. Uh, en dat is net zo krachtig dat die verschillende meningen kunnen samenkomen en niemand weggecijferd wordt. Het was een voordeel in dit geval, want ik heb mij moeten inhouden. Digitaal uh, kon ik zo laat niet praten. Ja, ja. Ik ben altijd uh, ook geïnteresseerd in, in de momenten dat het, uh, dat het moeilijk gaat, uh, dat er uitdagingen zijn. Dat zijn vaak de momenten waar je het meest van leert. Uh, misschien ook voor onze luisteraars, dat daar ook wat lessen in, in zitten. Wat zijn zaken die jij bent tegengekomen in je periode hier, Stefan? Uh, de, de tegenvallers uh, waar je een oplossing voor hebt moeten vinden. Ja, die tegenvallers uh, liggen een stukje in wat we, wat we daarnet ook, uh, ook zeiden. Hè. Dus um, misschien gewoon de eerste observatie. Um, Rolarta uh, heeft een hele mooie uh, basis achter rond een DNA, maar stond nog zover niet als ik dacht dat ze stonden. Dus, uh, dus dat was eentje. Hè. Um, je wil dan starten en je hebt dan goede ideeën en dan kijk je rondom je en dan zeg je oei, um, hey, ik ontbreek hier nog wel een paar uh, skills en mensen. Uh, en dan kun je twee dingen doen. En dat is ook wel heel fijn. En Roularte probeert eerst haar interne mensen te begeleiden. Hè. Dus er is eigenlijk nog nooit een sociaal drama geweest in Roularte. Dat vind ik fantastisch. Dus dat DNA van de familie zit daar echt in. Uh, maar toch, hè, we hebben een aantal nieuwe afdelingen, nieuwe mensen moeten recruteren. Um, en dan krijg je natuurlijk uh, wat frictie. Hè. Uh, wat komt in een nieuwe digitale mens hier nu eigenlijk doen? Hè? Wij doen dat hier al 25 jaar. Hè. Um, uh, zijn ideeën zijn toch wel een beetje uh, versimpeld. Um, en dan het, uh, inderdaad, het, het, het binnenbrengen van uh, UX-denken, design-thinking. Uh, dus dat heeft toch wel wat uh, frictie teweeg, uh, teweeg gebracht. Uh, opnieuw niet vergeten, mensen doen al 25 jaar hun ding heel erg goed. Wat trouwens ook de waarde van het bedrijf heeft gecreëerd. Uh, en toch vragen ze op een bepaald moment om het net iets anders te doen. Dus ik heb eigenlijk debatten gehad met iedereen. Mm-hmm. Ik denk uh, wat ik me ook kan voorstellen dat een, een uitdaging is, is uh, de verandering die er geweest is rond, uh, rond privacy, uh, GDPR... Uh, ja, hoe, hoe is dat voor jullie geweest om, om ineens uh, al die, aan al die verplichtingen te moeten voldoen? Het is uh, helaas niet geweest. Het is er nog en, um, en het zal er in de komende periode nog blijven. Er is ongelooflijk veel uh, aan het veranderen. Um, mediabedrijven worden databedrijven. Hè? Dat is iets dat we allemaal beseffen. Hè? Dat, dat doen we omdat we die lezer beter willen leren kennen en willen die platformen personaliseren. Uh, ja, dat kan je enkel doen als je correcte en op een goede manier data verzamelt. Dus dat moet je uh, vragen. Hè. Um, dat was vroeger niet. Hè. Er werd één, niet over nagedacht. Uh, twee, al die personalisatie bestond ook niet. Dus hè, er was nog wetgeving, nog, nog een reden om het te doen. Um, en die, die wetgevingen veranderen ook. Twee, technische giganten, hè, zoals Google en Apple, zeggen, hè, wij stoppen met third-party cookies. 
Uh, dus je begint als bedrijf al na te denken, oei, hè, we hebben 40 websites, we hebben een single sign-on uh, gelanceerd om onze datastrategie te ondersteunen. Hoe gaan we dat nu doen? Dus uh, wij zijn eigenlijk elke dag bezig met hoe dat evolueert. Uh, en elke dag lopen wij toch een klein beetje tegen uh, de limiet. Hè, omdat we eigenlijk zodanig snel moeten evolueren dat uh, die, ja, die, die onderbouw, die ontwikkeling moet mee. Um, dus wij geloven hè, opnieuw in dat uh, centrale profiel, het correct vragen aan de gebruiker, hè, wat, wat je gaat doen. Maar ik ga eerlijk zijn, de komende paar jaar wordt dat nog heel erg spannend. Hè. Als je nu de debatten rond privacy ziet ontstaan, waarbij mensen op zich dat allemaal wel willen, maar je weet dat het inkomstenmodel van een mediabedrijf gestoeld is op uh, targeted advertising voor een deel, um, en dan, dan wordt dat lastig. Uh, dat, dat kan eigenlijk vandaag de dag nog niet wegvallen. Dus wij gaan altijd toch een klein beetje op zoek naar de correcte limiet. Mm-hmm. Ja. Hoe ga je daar als ontwerper mee om? Want ik kan me voorstellen, dat is altijd een balans tussen uh, ja, de, de business needs. Uh, je wil ook het beste doen voor de klanten, maar, maar met die data kan je die klanten ook helpen. Dus dat is, dat is een moeilijke balans. Hoe ga je daar als ontwerper mee om, Pieter? Ja, klopt. Het is, uh, ik denk dat daar onze grootste uitdaging ook zat. Uh, vooral te kijken naar die balans tussen business en gebruiker. En wij zijn daar zo wat... Uh, het middelpunt in, uh, die probeert voor beide, voor beide goed te doen. Um, uiteraard, als het aankomt op data, geen enkele gebruiker wil data geven. Uh, daar komt het gewoon heel simpel, simpel gezegd uh, op neer. Um, maar ik denk het belangrijkste daarbij is dat we, als we toch data vragen, dat we ook duidelijk maken aan een gebruiker wat de meerwaarde van die data ook zal zijn. Um, in dit geval is het personalisatie. En opnieuw, wat we daar proberen te doen, naar de business toe toch, is heel duidelijk maken welke data vragen we en welke vragen we niet. Um, biedt het geen meerwaarde, vraag het dan niet. Uh, als het iets is om op een, op een, in een database of op een server te staan en, en misschien ooit binnen tien jaar iets mee te doen, dan, dan ben je er vandaag niets mee en vraag het dan ook niet. Uh, want ieder elementje van data die gevraagd wordt, is eigenlijk een punt waar de gebruiker kan zeggen van dit is te veel. En voor mij hoeft het dan ook niet die app... Uh, want je weet te veel. Ik denk dat jullie dat ook heel mooi uh, gedesigned hebben. Dus die onboarding flow um, die je straks gaat hebben, hè, die zal um, automatisch, hè, je gaat je detecteren, kom je voor een specifiek merk en dan wordt die eigenlijk uh, al gepersonaliseerd. Dus jij wordt door Knak verwelkomd of Libella. Of hè, als je um, niet via zo'n platform komt, hè, gewoon door uh, hè, de projectnaam is de OneApp, door de OneApp. Um, wat uh, ze bij Little Miss Robot dan heel mooi gedaan hebben, is hè, al onze vragen in de onboarding flow, waar we natuurlijk zoveel mogelijk willen te weten komen over die gebruiker, maar allemaal in het tool van uh, personalisatie en leeservaring, dat in blokjes gegoten voor ons. Hè, dus met andere woorden, er is een stapje waarbij jou naar thema's wordt gevraagd. Hè, waar zou jij meer over willen lezen? Hè, um, op zich, hoe goed dat te vragen, we denken dat het de ervaring beter maakt. Het hoeft misschien niet. Dus er is dan over gedebatteerd. Stikken we die stap erin? Ja, nee. We kunnen het ook in ons designer op elk moment uithalen. Dus we gaan straks, als we live gaan, het ook gewoon kunnen testen. En dan kunnen we het ook gewoon aan of uitzetten. De uh, discussie over, hè, moet er een klein tekstje bij staan van deze stap overslaan? Dus we hebben echt over elke stap nagedacht. Dus thema personalisatie is een vraag. Je vraagt mensen op dat moment die je eigenlijk nog niet uh, kent, toch al een vrij intieme vraag. Um, en zo gaat dat verder. Hè. Um, uh, heel cliché, hè. want zijn ja, nieuwsbrieven te ontvangen. Hè. En dan denken mensen, Ai, nu word ik gespamd. Um, nu goed, opnieuw, in die app bieden wij, bieden wij tientallen merken aan. Dus dat gaat ook over tientallen nieuwsbrieven. Hoe moet je dat nu in godsnaam begeleiden? 
Dus ook daar uh, wordt over nagedacht. Dus ik denk een hele, uh, hele slimme personalisatie bij de onboarding, maar ook met de mogelijkheid als we straks live gaan om aan of uit te zitten, stapjes te verschuiven, om het toch uh, intuïtief te maken. En dan meteen, op het moment dat je begint te lezen, ook de toegevoegde waarde voelt. Dus jouw geprefereerde merken, want je zal mogen kiezen welke merken je uh, ontdekt in de app. Uh, dus je hoeft helemaal niet de hele waaier van Roulard te lezen. Hè? Dus uh, dat hoeft helemaal niet. Um, dan ga je ook on, uh, onthaald worden hè, door het merk dat je gekozen hebt. En je gaat die primair in je menu terugvinden. Um, we gaan verder personaliseren met de thema's. Dus um, het, is ook, het is ook gewoon leuk om het te doen. Mensen gaan het voelen. Ik kan me voorstellen dat er wel wat luisteraars zich nu afvragen wanneer ze dit uh, kunnen gaan uitproberen. Hoe ziet, uh, zien de plannen er daarvoor uit? Ja, wij vinden uh, die feestdagen toch zo'n leuke periode. Dus uh, dat is een warme periode. Je ziet we, dit, uh, we noemen dit de, een familie-app voor magazines. Uh, lijkt het uh, ons gewoon leuk om op, op dat moment ook te kunnen live gaan. Uh, om dat dan goed te doen, uh, rekenen we even terug, uh, Pieter. We gaan ervan uit als we live gaan dat er nog wel een kink in de kabel zal zitten. En dat we vermoedelijk ook nog wel uh, wat, wat gaan willen leren. Uh. We gaan zien wat mensen doen, hoe ze door die onboarding lopen. Dus uh, we hopen in november live te gaan. Uh, een paar weken goed te kunnen leren. Nog dingen aan te passen. En dan uh, er een geweldig uh, kerstgeschenk van te maken. Ik denk dat er veel mensen naar uitkijken. Um, digitalisatie naar, naar klanten toe hebben we het nu over gehad. Um, ik kan me ook voorstellen binnen de organisatie, intern. Daar zijn ook zaken die digitaliseren. Um, is dat iets waar je, waar je ook mee bezig bent? Ja, um, toen opnieuw hè, de rol van de CDO. Hè, die, uh, begin dachten wij natuurlijk ook, hè, we gaan focussen op digitale leeservaring, onze platformen, web en apps, alles wat naar consument gaat. En als snel, heel snel kom je dan tot uh, de consequentie dat dat de hele organisatie impacteert. Um, ik ga een voorbeeldje geven. Je begint je de vraag te stellen, zijn onze publishingprocessen eigenlijk wel oké? Okay? Kunnen we snel content naar alle kanalen duwen? Um, kunnen we dat vlot doen? Uh, kunnen we die content uh, hergebruiken? Uh, en zijn onze redacties hè, ertoe in staat om dat te doen? Dus dan uh, kom je al snel op het punt dat je uh, je in publishingprocessen begint te duiken. Uh, gaat kijken hoe die mensen werken, uh, welke tools zij gebruiken en dat je daar ook een project voor op poten zet. Um, en marketing, je moet andere tools krijgen, want ze moeten insights. Dus uh, je, je begint op alle rapportering te werken om die digitale cijfers naar boven te halen. Want ik geloof dat de verandering in cultuur ook gestuurd wordt door de visualisatie van wat er dagelijks op onze platformen gebeurt. Ik zeg, hè, laat, uh, laat een groot uh, scherm zetten naast mensen, waar uh, de cijfertjes uh, real-time veranderen. En uh, je zult kunnen zien hoe ze vinden het goed of ze vinden het niet goed. Uh, en dan, hè, dat dan in goede rapporten kunnen gieten, dat is regelrechte feedback van lezers. En dat verandert ongelooflijk veel. Dus ook dat... Rapportering, um, uh, wat, uh, gaan we dan, uh, wat gaan we wanneer publiceren? Um, en dan hebben we het uh, in alle eerlijkheid uh, tot zelfs de financeprocessen. Dus verkoop je nu eigenlijk een abonnement, uh, een abonnementenbundel van de toekomst? Wat is dat dan? Dat is niet langer een jaarabonnement op een, uh, op een printbundel van knak. Dat is straks een familieabonnement waar je uh, mensen vlot in en uit moet kunnen schuiven. Um, waar dat digitaal kan zijn of in combinatie met print. Verschillende, dus ook die systemen eigenlijk moeten mee evolueren tot en met de boekhouding die erin betrokken wordt, paymentsystemen. Dus alles, alle processen worden eigenlijk een beetje herbekeken en, um, en dan begin je opeens te beseffen dat je als CDO met de transformatie van het bedrijf bezig bent. Hoe, hoe zie je de komende jaren uh, evolueren? Fantastische groei voor Roularta. Um, 
Nee, de, de, je hebt wel de getijden. Um, Roularta heeft de kracht van haar portfolio nog niet uitgespeeld. Ja, wij hebben een single brand benadering gehad. Uh, ze heeft een slimme overname gedaan, Roularta, van, van Vlaardi Belle Feeling, van Sanoma. Dus de, de opportuniteit om te spelen met productbundels op maat van mensen en content in verschillende vormen kunnen gieten via nieuwe platformen, ja, we moeten ook beginnen. Dus ik geloof ongelooflijk in het groeipotentieel en in het feit dat die, die iteratie hier straks niet meer stopt. Dat is ook de reden dat ik hier nog zit. Ja. Zijn, er, zijn er tijdschriften die aan het groeien zijn nog altijd in, in lezers? Absoluut. Um, onze sterke titels uh, vandaag de dag groeien. Um, uh, nu, we hadden dat al voor COVID. Hè, dat was dan een bescheiden groei, maar uh, een, toch wel een leuke groei. Uh, in COVID is dat geëxplodeerd. Um, dus ik denk dat iedereen dat, uh, als je er even over nadenkt, wel, wel goed beseft. Hè. Dus de, het gemiddelde bedrijf had het moeilijk tijdens de COVID-periode. Dus alles wat verkoop en advertising uh, is een beetje stilgevallen. Maar aan de andere kant, mensen hadden veel tijd. Uh, er was veel verwarring. Uh, mensen waren op zoek naar rust en een leesmoment. Uh, dus we hebben eigenlijk op sommige titels 70% groei gehad. Pieter, uh, in het verdere verloop van het ontwerp van, uh, van deze One-app, wat zijn de momenten waar jij naar uitkijkt? Ja, ik denk uh, het eerste hele grote belangrijke moment wordt de effectieve lancering van de eerste versie. Um, ik denk het is heel fijn om... om dat heel snel nu live te gaan, uh, te gaan zetten en daar nu nog twee jaar mee te wachten, want een, een digitaal product is, is nooit af. Um, het zijn altijd wel zaken die beter kunnen of, die, of een extra feature die, daar, die daarin moet. Uh, dus het is heel fijn dat daar ergens wel een bepaalde druk op ligt om dat, om dat live te krijgen. Uh, ik denk de volgende fase wordt effectief kijken naar hoe wordt het nu ook gebruikt. Uh, voldoet dat vo- volledig aan, aan onze verwachtingen? Of leren we daar toch weer iets nieuws uit om naar een tweede versie mee te nemen. Ik denk dat dat extreem boeiend gaat worden, die fase, en dat we daar zeker voldoende met de, met de gebruikers zelf nog eens gaan moeten praten om. Ja, ik ben zeker dat dat, dat gaat mega spannend worden, hè, want we denken dat we nu al duizend dingen bedacht hebben die er niet gaan inzitten. Mm-hmm. Dus, uh, en, en dat is alleen wat wij bedacht hebben met onze brede teams, uh, eh, wat bevraging aan externe gebruikers en abonnees. That's just the beginning. Dus er gaan duizend dingen niet inzitten. Dus uh, dat, dat is fantastisch. Hè. Ik, uh, ik word enthousiast als ik <laughs> over nadenk hè, wat, er, wat er nog allemaal moet komen eigenlijk. En hoe, hoe ga je als ontwerper straks weten of je je job goed gedaan hebt of niet? Hoe ga je dat, dat proberen leren? Uh, ja, dat is, een, uh, er is wel een moeilijke vraag, denk ik. Um, nu, want zoals ik net zeg, ja, een, een product is nooit af en, en sowieso op het einde van, van het traject gaat er wel een beetje uh, vrevel zijn. Waarom zit dat er niet in? Of, of dat kon toch net iets beter? Uh, dat gaat er altijd zijn. Nu, uiteindelijk, ja, ons, ons, het, eerste, het eerste moment is, is te zien of dat de klant, Roularta zelf, uh, ook tevreden is met, met de app. Uh, maar in tweede instantie, ik denk eigenlijk belangrijker eh, dan, eh, dan het al dan niet eh, tevreden zijn van Rolarta, is, is hoe tevreden zijn onze gebruikers. Um, zien we inderdaad meteen dat dat heel snel wordt gedownload en, en dat mensen effectief eh, beginnen aan te raden en aan anderen, dan denk je dat we zeker meer dan voldoende geslaagd zijn. Uh, maar ook als we veel suggesties binnenkrijgen over dat ontbreekt en dat ontbreekt en, en eigenlijk het moment dat de gebruiker begint mee te denken over... Uh, over nieuwe zaken, 
heb je wel een gevoel van, oké, okay, ze zijn er wel mee bezig en ze zien er wel een bepaald potentieel in. Ik denk in eerste instantie gaan we vooral moeten luisteren eh, naar de gebruiker, maar ik denk dat het ook relevant gaat zijn om eventueel een, een enquête uit te sturen of ook een keer fysiek met, eh, met heel wat gebruikers samen zitten en daar ook naar vragen. En net zoals dat we hier ook binnen Roelaarta doen, met post-its aan de muur, ook met die gebruikers een keer rond de tafel zitten en kijken van wat vinden jullie goed, wat vinden jullie slecht, uh, jullie zijn vandaag de baas en hoe moet het verder met uh, deze app? Ik vind het altijd zo heerlijk um, als dingen gelanceerd worden en ik, ik ben altijd zelf aligned enthousiast en dan uh, uh, wordt mijn vrouw kwaad dat ik over niets anders praat, hè, omdat ik zo enthousiast ben. Ik hoop hè, dat na de lancering van een app dat mensen mij spontaan aanspreken. Familie en vrienden zeggen, ja, dat is nu wel echt... Uh, weet je, je hebt al veel uh, gezaagd over Rolarta. Uh, maar nu hebben we, heb je toch iets gelanceerd. Ik heb het dan met een buurvrouw aangeraden. Hè. Dat, dat, zou, dat zou ik fantastisch vinden. Dat ze zeggen, allee, zeg, dat, dat moeten we nu gewoon proberen. Josan probeert dan een keer. Uh, dat, dat, dan zijn we echt geslaagd. Als dat netwerkeffect toch een klein beetje begint te spelen. En, we, en die mensen eigenlijk zeggen, het is eigenlijk wel een echte leuke app voor iedereen. Hè. Jong en oud. Uh, intuïtief. En uh, ze raden hem aan. Hmm. Bij mij is het misschien eerder een beetje omgekeerd. Als ik iemand bezig zie op de app, dan durf ik al een keer vlug zeggen, hé... Hey, daar heb ik aan meegeholpen. Mm-hmm. Wat ook altijd een heel fijn gevoel is. Hey, bij de, de fysieke magazines, um, hoe wordt daar gekeken? Of de, de klanten tevreden zijn? Wat zijn de manieren waar Roularta dat ja, in het verleden eigenlijk deed? Ja, zoals ik al zei, hebben wij een uh, vrij persoonlijke band met de mensen. Traditioneel, um, als je ook kijkt naar onze database, hè, dan, dan hebben we alle klassieke gegevens van onze klant. Uh, telefoonnummer, uh, postadres... Um, wat we eigenlijk misschien een aantal jaar geleden wat ontbraken, was het e-mailadres. Um, dus wij deden al uh, heel wat bevraging. Uh, wij waren eigenlijk met die mensen in contact um, uh, via alle kanalen. Uh, dus uh, alle klassieke kanalen werden heel erg goed, uh, goed ingezet. Um, elk van onze magazines, uh, dat, daar staan wij ook prat op, uh, je moet hem maar eens openslaan. Uh, met dat op pagina 2 of pagina 3 is er meestal wel een pagina, uh, en dat hebben we zeker bij onze lifestyle brands, waar die lezeres hè, dan in contact treedt met de hoofdredactrice. En je, je wil niet weten hoe serieus we dat nemen. Hè, al die vragen die binnenkomen worden ook, ook beantwoord. Wij vinden dat de core hè, van, van wat wij doen is die interactie die ontstaat door dat magazine of naast dat magazine ook te faciliteren. Um, en je, we hebben niet gesproken over het project hè, Die Belle Vriendinnen, uh, maar daar hebben we eigenlijk ook wel heel gek hè, een, een Facebook-kopietje genomen maar een heel, uh, ja, een heel mooi community-platform voor libellen uitgebouwd, waar die, uh, die lezeressen ook gewoon uh, buiten het magazine digitaal met elkaar in contact kunnen komen, uh, wandelingen met elkaar kunnen organiseren, en uh, waar die conversatie kan eigenlijk worden verder gezet. En je wil niet weten wat je daar allemaal uit leert. Dat is uh, vaak een typisch voorbeeld van iets wat een, een grote uitdaging is, om een, een community te bouwen. Er wordt soms wel een, een Potemkin Village genoemd, van je bouwt het, maar er komt niemand op af. Hoe is dat bij Libelle Vriendinnen? Zijn daar ook de, de, de lezers effectief in geïnteresseerd om deel te nemen aan die community? Um, we hebben, als, als ik je moet zeggen, wat is het DNA van het mediabedrijf? Uh, of uh, wat is de waarde van een mediabedrijf? Dus ik werd dan CEO, uh, CTO um, twee jaar geleden. En dan, uh, ik zeg, op een bepaald moment gaan ze mij de vraag stellen. Uh, een of andere slimmerik in een interview gaat mij de vraag stellen. Wat is de toekomst van media? En dan moet ik toch wel weten wat een mediabedrijf doet. Uh, want voor ik bij Roulard werd, ik kom, uh, kom niet uit de media. En dan zijn er bij mij samenvattend twee belangrijke zaken. Uh, dat is merken en mensen die heel goed content kunnen maken. 
Eh, de rest is publicatie en, en luisteren naar je lezers. Dat merk is zodanig sterk, Belly Bella, dat die community daar aan vasthangt. Dus op het moment eh, dat wij dat gelanceerd hebben, was ik gewoon aangenaam verrast dat dat, dat spontaan op beweging komt. De uitdaging is eh, dat Libelle, dat nu gelinkt is aan dat magazine met de community daarachter, dat uit te breiden, eh, dat gevoel van Libelle te verbreden en niet enkel te beperken tot de abonnee van Libelle, want dat gaat dan over een paar honderdduizend eh, lezeressen, maar misschien daar een gevoel van te maken voor, eh, voor, voor, voor de vrouw in Vlaanderen. Eh, dat is natuurlijk een uitdaging. Dus kunnen we via die weg eh, niet alleen die bestaande lezeressen bekoren, want die kennen ons goed, die hebben al een emotionele band die we willen behouden, uh, maar kunnen wij nieuwe vriendinnen, hè? Uh, kunnen we de nieuwe vriendinnen maken dankzij dat platform en dat verbreden? Stefan, jullie staan al vrij ver in, uh, in een digitale transformatie. Um, voor, voor bedrijven die ja, daar nog wat vroeger in staan, die, die op het punt staan uh, radicaal te digitaliseren. Wat, wat zijn lessen die je graag zou willen meegeven aan hun? Ik heb... Um en een heel eenvoudige les um, die ik geleerd heb, uh, zowel bij Alpro, bij, bij andere hè, um, bedrijven waar ik gewerkt heb. En dat heb ik ook toegepast uh, bij Roularta. En dat is, um, maak het niet te ingewikkeld en zet het op een naviertje. Uh, waarmee ik bedoel, een transformatie die je door alle afdelingen heen moet trekken, moet je gecommuniceerd krijgen. Dus onze digitale strategie, die ongeveer een maand, twee maanden na de oprichting van Digital Hub op papier kwam, we begonnen te informeren en dan krijg je presentaties van 70, 70 slides. En ik zei, nee, 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 nee. Zet dat nu eens op een A4'tje. Vier bullet points. En als mensen dat kunnen herhalen, binnen drie, drie maanden, zes maanden, dan hebben we de neuzen in dezelfde richting. En dat is ons eigenlijk ook gelukt. Dus vandaag de dag, en dat is ook heel erg sterk, want dat is, die gedragenheid is ongelooflijk groot. De, de, dus... Misschien moet ik de vier punten even geven. Ik ben er zeer trots op. In al zijn eenvoud zeggen wij, onze merken, dat is de eerste pijler, onze merken zijn ongelooflijk. Die zijn fantastisch en alles wat wij doen, moet ertoe leiden dat we die merken sterk houden. Dus digitalisering mag nooit tegen merkidentiteit ingaan. Dat zou heel erg spijtig zijn. Het tweede is, data is voor ons heel erg belangrijk. Het klinkt als een, als een evidentie, maar niet de data op zich. We willen daar relaties en emoties mee kweken. Maar zelfs deze pijler heeft ertoe geleid dat onze redactieteams en marketingteams die sites zien een stukje als data factory. Dus op het moment dat een marketingpersoon tegen jou zegt, ja, die site is toch een beetje een data factory, dan denk ik, ja, het is gelukt. De derde pijler was, wij gaan niet meer voor de page views. Dat volume aan losse contacten, I don't care. Wij gaan voor dat engagement. Dus wij willen hè, ons engagement, is het, uh, het Engels voor, hè, voor ons, we gaan ons verloven. We gaan tijd met elkaar spenderen. Kwaliteit is belangrijk. Uh, en we zijn volledig gestopt met, uh, met alle KPIs op, op los volume. Mm-hmm. En het laatste was personalisatie. Wij moeten beginnen nadenken hoe we alles wat we doen kunnen personaliseren, beter kunnen maken voor de lezer. En die vier pijlers die blijven overeind staan. En die geven comfort, hè, want de eerste pijler zorgt ervoor dat de hele digitale strategie gedragen wordt door het bedrijf. Want natuurlijk zegt een hoofdredacteur ook, ah, maar jij staat met merk, met merk, je gaat dat niet afbouwen. De one-up is geen, is geen reden om te stoppen hè, met, met het, het, het vertellen over knak. Natuurlijk niet. Hè. Het is een tool om je knak te lezen. Maar knak is het merk waarin we geloven en waarin we verder in zullen investeren. Dat zorgt voor de emotionele band, niet de one-up. Um, hè, dus, dus dat gaf ook een, een, een comfort hè, aan iedereen. Hè. En dan begin je data te introduceren. Je benadrukt kwaliteit ook in digitaal. Um, dus het klinkt evident, maar zet het op een A4'tje en communiceer het breed. 
Right. En Pieter, je hebt aan talloze digitale trajecten meegewerkt. Welke tip heb jij voor bedrijven die, die aan een transformatie willen starten? Ik denk dat ik nu tegen mijn eigen business inga. Uh, maar durf te zijn dat digitalisatie uh, zelden een verplichting is. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken waarom willen we iets gaan digitaliseren. Uh, dat kan je doen aan de hand van, van twee manieren. Enerzijds is, dat, is, het, is het noodzakelijk voor onze gebruiker. Um, maar anderzijds biedt het ook echt een meerwaarde. Um, het gebeurt heel vaak dat, dat zaken worden gedigitaliseerd die eigenlijk beter werken op, op papier of beter werken als fysiek product. Um, ik zelf gebruik ook nog altijd papier en pen om, om mijn eerste schetsen te maken. Ik vervang ook niet alles. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat een bedrijf daarvan bewust is uh, dat ze niet verplicht zijn om, om zoiets te doen en dat ze effectief goed kijken van waar kan dat een meerwaarde bieden tegenover wat we vandaag hebben. En ik denk ook op die manier ga je zowel je gebruiker als de mensen binnen in het bedrijf veel makkelijker meekrijgen met, uh, met die digitalisatie. Alright, super. Dank jullie allebei ontzettend voor, uh, voor dit gesprek. Uh, het is duidelijk uh, aan jullie ogen te zien dat jullie heel fier zijn op waar jullie mee bezig zijn. Ik denk dat dat ook uh, wel te horen zal zijn voor de luisteraars. Dus uh, ontzettend bedankt. En, uh, dat is heel erg graag gedaan. Uh, graag gedaan. Ik, uh, heel fijn gesprek. En, uh, ik, uh, ik nodig iedereen uit om in uh, november onze nieuwe app te gaan downloaden. Klein beetje reclame op het einde. All right, dat is super. Als uh, mensen vragen hebben of uh, jou op social media willen bereiken, waar, waar kunnen ze jou vinden? Ze mogen me helemaal spammen. Um, ja, LinkedIn is het makkelijkste. Uh, of gewoon, hè, stuur me een mailtje uh, of een berichtje. Um, stefan.segers.altorolarta.be Connecteer op LinkedIn. Uh, of probeer me te vinden op Facebook. Um, dat zal ongetwijfeld wel lukken. All right. En uh, Pieter, waar, waar kunnen ze jou online vinden? Ik kan mij voornamelijk terugvinden op Instagram onder PieterDCB eh, of mailen naar pieter.littlemisrobot.com. Dank jullie wel. Dank je wel. Dit was Hallo Innovatie. Deze podcast wordt voor jou geproduceerd door Designregio Kortrijk, Voca West-Vlaanderen en Leap Forward. Hij werd mede mogelijk gemaakt dankzij het EFRO-project Design Thinking voor Business Model Innovatie. Je kan je abonneren in alle courante podcast-apps of je kan ons vinden op halloinnovatie.be. Vond je deze aflevering interessant? Schrijf dan een review. Zo kunnen anderen ons ook beter vinden.